0: Single Jungle, le podcast des, des célibataires. célibataires. Pour moi, l'arrêt de la sexualité, ça, ça va au-delà de l'arrêt des rapports sexuels. C'est revoir complètement mon rôle en tant que femme dans la société et faire en sorte que je ne sois plus uniquement un sexe à convoiter finalement et que je ne sois pas euh, complètement euh, dirigée par le besoin de de plaire, de me conformer aux désirs de l'autre, d'être en attente d'un compliment de la part de l'autre, etc.
1: Je suis Louisa Amara et j'ai créé Single Jungle, un podcast dédié aux célibataires. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Single Jungle. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Ovidi et Tancred Ramonet. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Nous allons parler de vos travaux, vos documentaires, le livre évidemment d'Ovidy qui vient de sortir, et enfin il y a quelques mois maintenant. Mais avant tout ça, je vais me situer. Donc, je suis Louisa Amara, je suis une femme cis-hétéro, racisée, d'origine algérienne par mes deux parents, Kabyle par mon père. Je suis une femme grosse, je suis une femme valide et je suis une transfuge de classe, ce qui veut dire que j'étais à la base d'une origine sociale plutôt populaire, ouvrière, employée de bureau. Et par mon parcours, eh bien maintenant je suis dans la communication et je suis une CSP+. Je gagne plus de 2000 euros net par mois, ce qui me place au-dessus de la majorité des Français, source observatoire des inégalités. Ça fait beaucoup de détails parce que j'ai besoin de préciser financièrement où j'en suis. On est dans une période d'inflation il y a eu un rapport récemment qui précise que 30% des Français sont au 10 du mois, à moins de 100 euros. Et parmi ces 30%, il y en a 10% qui sont à découvert. Donc, je pense que ça vous parle. Voilà, donc Ovidit en Crète, vous n'êtes pas obligé d'aller aussi loin dans le <rire>
2: détail,
0: mais vous pouvez vous situer sur un canevas plus ou moins similaire. Tu veux commencer ou j'y vais Non, non, vas-y. Ok, bon, écoute, je suis une femme cisgenre de 42 ans, diplômée. Je suis née dans un milieu middle class, France pavillonnaire, euh, province. Et je vis dans un département rural qui est la Charente. Je vis à côté d'Angoulême. Et euh, j'exerce euh, le métier de documentariste, réalisatrice. Donc, je travaille euh, voilà, dans... Qu'est-ce que c'est Qu -ce que la case administrative C'est métier de, de l'information communi... et du spectacle, je crois que c'est ça. Voilà, Je travaille dans les métiers de l'information et du spectacle. Et voilà, euh, je suis valide avec... Euh, un passif un peu stigmatisé, stigmatisant, et euh, voilà. Et je suis blanche.
2: Et moi, je suis euh, donc le mâle blanc euh, dominant depuis de 40 ans. Je gagne plus de, un petit peu plus de 3 000 euros par mois. Hétéro, je dis pour rire que je suis bimi pratiquant, mais en réalité, je suis hétéro, c'est pour la blague. Donc, je suis euh, né de la reproduction des élites. Donc, euh, Mon père dirigeait le monde diplomatique, ma mère était enseignante à l'université. Et voilà, je ne sais pas ce qui manque.
1: Euh... C'est pas mal déjà. Mais justement, je pense que comme on connaît pas mal Ovidi, on connaît un peu moins Tancredra dans en tout cas dans les milieux euh, féministes que je fréquente. Moi, je t'ai découvert grâce aux travaux que vous avez, vous avez fait ensemble. Et puis après, je suis allée creuser j'ai vu oh, l'anarchisme et tout, c'est trop bien. Donc il est plutôt de gauche, donc euh, ça va m'intéresser un peu plus. Est-ce que tu peux peut-être résumer. Euh, en quelques minutes ton vaste parcours
2: Alors, mais moi, je suis producteur et réalisateur de documentaires, principalement. Euh, donc, ça fait euh, depuis 20 ans, on a créé une société de production qui s'appelle Temps Noir, où on travaille maintenant en collectif. Et euh, à côté de ce travail de production, donc d'accompagnement d'auteurs euh, dans la réalisation de documentaires, moi-même, je me suis mis à réaliser des documentaires sur des thématiques historiques, culturelles et sociétales. Et disons que le documentaire qui a été un peu connu, c'est une série en quatre épisodes qui s'appelle « Ni Dieu ni Maitre, une histoire de l'anarchisme » qui a été diffusée sur Arte et qui a fait un petit peu le, le tour du monde. Voilà, et dont je viens de terminer les deux derniers épisodes.
1: Super. Et à côté de ça, tu es musicien
2: Voilà, je suis musicien. J'écris aussi les paroles et je chante dans un groupe qui s'appelle Acab, A-C-H-A-B. Ben voilà, on a fait un album et on est en train de faire le deuxième album. Très bien.
1: Maintenant, on en sait un peu plus sur Tancred. Revenons à Ovidie. Donc, ce livre qui est sorti maintenant il y a quelques mois, La chair est triste, hélas, aux éditions Julliard, dans la collection
0: Fauteuse de Troubles. Mais rien que ça, je trouve que c'est déjà un message fort. Tu pourrais ajouter aussi que mon éditrice est Vanessa Springora, oui. ce qui rajoute encore une couche de, de je ne sais pas quoi d'ailleurs dans la présentation de ce livre. Bah c'est le livre
1: que toute personne s'intéressant au féminisme devrait avoir envie de lire, il me semble. <rire> C'est gentil. L'accueil, il me semble, a été euh, plus que bon. Enfin, tout le monde m'en parle. Même, même les gens qui ne sont pas féministes euh, ou qui s'intéressent un peu moins, se disent « Ah oui, oui je l'ai vu passer, ça a l'air bien, mais alors quoi C'est fini le sexe oh ?» C'est plus complexe que ça.
0: compliqué, bien sûr.
1: Au-delà de le pourquoi du livre, quel a été l'accueil d'abord de, de ce livre pour toi et comment tu l'as ressenti mm -hmm.
0: Alors moi, j'ai très mal vécu euh, cette promotion parce que déjà, elle a été massive. Et elle a été massive malgré moi. Moi, j'ai refusé de faire toute émission télé. J'ai refusé de faire toute interview filmée, ce qui a fait un énorme tri. J'ai refusé, par exemple, Quotidien, ce genre d'émissions qui sont très prescriptrices. Et d'habitude, tout le monde se bat pour y aller. Moi, je me suis dit, je ne suis pas en capacité, là, maintenant, d'affronter un shitstorm encore plus gros qu'il ne l'est. Et euh, sur les réseaux sociaux, je m'en suis pris plein la tête. Parce que évidemment, l'accueil, il a été... Euh, comment il a, il a été stimulant, il a été exaltant. J'ai reçu des milliers de messages de femmes qui me disent « Moi aussi, moi aussi, moi aussi », soit des nanas qui avaient arrêté, soit des nanas qui voulaient arrêter, soit des nanas qui étaient juste désenchantées ou déçues de l'hétérosexualité. Et euh, forcément, en face, il y a pas mal de mecs qui ont grincé. Quoi. Ça a grincé, ça a résisté, donc je m'en suis pris plein la tête. La presse a été globalement bonne, mais quand même, je me suis pris des tribunes horribles, euh, en dessous de la ceinture, grasses, misogynes, euh, dans des journaux. Mais même comme Libé, en fait. Et je pense à la tribune de Luc Levaillant dans Libé, qui a été horrible. Heureusement, juste avant, il y avait eu un autre article de Cécile Domas, je crois, qui avait écrit un super article et tout. Mais, mais ouais, ouais, je m'en suis pris plein la gueule. Le canard enchaîné qui suggérait qu'en en fait, je ferais mieux d'aller sucer Macron et ça s'arrêterait la grève. Enfin bon, C'était des trucs horribles, 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 vraiment. Et euh, donc, je l'ai assez mal vécu parce que euh, j'aime pas être euh, spécialement exposée. C'est pour ça que je n'ai pas voulu être filmée. Et ça a eu quelques conséquences euh, sur ma vie quand même immédiate. Bah, déjà, la première conséquence, c'est que je me fais vachement plus emmerder <rire> depuis que le livre est sorti. Je ne peux plus euh, aller au Leclerc sans me faire emmerder. Et puis, ça a eu d'autres conséquences un peu bizarres, euh, genre... Euh, un poste d'enseignement qui m'est passé un peu sous le nez, euh, sans que je comprenne bien pourquoi, enfin des trucs un peu bizarres, quoi, en fait. Donc, euh, je ne l'ai pas bien vécu, et d'un autre côté, ça a été super exaltant de voir autant de femmes me dire, euh, oui, bah, moi aussi. Qu'est-ce qui fait que,
1: pas les hommes, mais un certain nombre d'hommes, le prennent si mal, ce postulat de dire, bah, j'ai décidé d'arrêter pour telle raison, et
0: eux, ils se sentent touchés dans leur chair Bon, le livre, il n'est pas tendre puisque c'est un livre de colère, ce n'est pas un essai, ce n'est pas un manifeste, ce n'est pas un texte complètement rationnel non plus, ce n'est pas un texte qui est sourcé avec des statistiques et machin et tout ça, c'est vraiment un livre de colère. Et il faut rappeler aussi un truc, c'est que c'est un éditeur de littérature, normalement, Julia, hein. ce n'est pas sorti à la découverte, ce serait sorti à la découverte, c'est autre chose encore. Je pense que ça leur est insupportable, ils ne supportent pas qu'on se refuse à eux, je veux dire symboliquement. Il y a cette espèce de fantasme de les posséder toutes, en fait, de toutes les avoir. Et donc, quand il y a une femme qui dit je ne veux pas de vous, Soit parce qu'elle euh, a arrêté euh, le sexe comme moi, soit parce qu'elle est lesbienne, soit parce que. Je pense que la lesbophobie, ça vient de ça aussi. Ça vient du fait qu'on dise Je me refuse à vous, non, je ne coucherai pas avec vous. Et ça, ça leur est insupportable. Et comme des enfants un peu capricieux à qui on dirait Tu vois ce jouet, ben, il n'est pas pour toi. Ben, ça les fait vriller, en fait. Il y a quelque chose qu'ils ne supportent pas. Parce que pour eux, notre première fonction dans la société, c'est quand même d'être désirable c'est quand même de leur plaire. C'est quand même ça le truc. Notre fonction en tant que femme, ce n'est pas d'être une bonne mère, ce n'est pas d'être une bonne travailleuse, c'est d'abord d'être désirable, de faire couple et de tout faire pour euh, maintenir le couple. Donc dire ⁇ je sors du jeu, les amis, en fait, j'en ai plus rien à foutre de ce que vous pouvez penser de moi, ce qui est vrai, c'est aussi partie de ça, hein. d'un moment se dire ⁇ j'ai d'autres gratifications que vos compliments ou votre regard, j'ai plus besoin de vous ⁇ c'est un truc qui, qui les rend dingue, j'ai plus besoin de vous. Je me rappelle de cet été d'enfer, là, où il y a eu tous les débats autour du Burkini. Il y a quelques années, c'était Valls, hein, qui était ministre euh, à ce moment-là. Et je, je me souviens des arguments qu'on entendait, c'est ⁇ Ah, mais quand même, c'est dommage, et la liberté sexuelle et machin. ⁇ Et en fait, je me suis dit, en fait, ce qu'il est février, c'est qu'on puisse leur dire, par exemple, en portant un voile ou un Burkini, euh, ⁇ Je ne suis pas là pour vous plaire, je ne suis pas là pour vous séduire, je ne suis pas là pour vous exciter sexuellement. ⁇ Et c'est ça, je pense que c'est ça le, le cœur du problème. Le cœur du problème, c'est qu'ils ne supportent pas qu'on se refuse à eux. Alors que pourtant, ils ne vont pas coucher avec nous, concrètement. Ils n'ont pas l'espoir même de nous rencontrer, de nous baiser ou quoi. Mais le fait de dire publiquement « je ne coucherai plus avec vous oh », vraiment, ça leur est insupportable.
1: insupportable. Ce qui pose question, effectivement, c'est que si cet accueil est aussi euh, particulier, notamment venant des hommes, de toute façon, il n'a pas été écrit pour eux, à ma connaissance.
0: Euh... Après, c'est pas mal qu'ils le lisent, quand même.
1: Oui, alors je... Je pense, euh, je suis pas euh, statisticienne même si j'adore les statistiques, je pense qu'il y aura plus de femmes qui vont le lire et potentiellement des hommes qui vont le voir sur les tables de chevet des femmes. Si ça peut passer par là, pourquoi pas Et bien sûr, j'oublie pas les, les hommes alliés, les militants, les personnes LGBT, etc. Mais euh, on le sait qu'en général, les, les sujets comme ça, c'est un peu compliqué pour eux même s'ils vont avoir un livre de Mona Cholet dans la bibliothèque pour faire bien. On vous, voit. <rire> on vous voit, ça ne marche pas. Vous parlez de votre travail à tous les deux. Oui. Donc Dans Vivre sans sexe, pour France Culture, vous avez décidé de tester, vous aussi, pendant une certaine durée, un an, il me semble, de ne plus avoir de relations sexuelles. Alors, par ensemble, chacun de votre côté, qu'est-ce qui fait qu'on se dit, ben, on est documentariste, on travaille sur ce sujet, on va rencontrer des gens qui, pour des raisons particulière euh, ont choisi ou ont une sexualité empêchée, bah, voilà, on va le vivre nous aussi pour euh, peut-être mieux comprendre
0: et, et mieux voir les conséquences. Pourquoi cette optique un peu gonzo C'était Tancred, à l'origine de l'origine, bien il y a longtemps, il y a dix ans, c'est Tancred qui avait d'abord eu une idée de film un peu gonzoïde, effectivement. Et après, au moment où on a fait ce documentaire, euh, je pas loin d'avoir déjà arrêté ou j'avais déjà arrêté ou je ne baisais plus des masses, en tout cas. Et toi, tu te posais beaucoup de questions. On ne se posait pas les mêmes questions, c'est ça qui était intéressant qu'on se posait pas les mêmes questions.
2: Moi, je me posais vraiment la question de, du besoin. Est-ce qu'on peut vivre sans Et pourquoi est-ce que, dans la construction d'un homme, euh, la question de son érection, de sa capacité euh, euh, ou de la peur de perdre son érection est si centrale, finalement. Pourquoi ça nous fait aussi peur et qu'on a l'impression que si on bande plus, ben, on n'est plus rien, parce qu'on s'est construit comme mec autour de notre érection Pourquoi c'était aussi important que ça Et en en parlant avec Ovidi, ben on se rendait compte que ce pas les mêmes questions qu'on se posait euh, autour de ça, même si à la f... il pouvait y avoir des réponses communes. On avait des questions différentes, des approches différentes, même sur la définition même de ce qu'on appelle l'abstinence. Où moi je considérais par exemple qu'être abstinent c'est ne pas éjaculer, qui était une, une, une conception en réalité euh, très masculine. C'est-à-dire les mecs le comprennent ça quand on dit ça être abstinent, ne, ne pas éjaculer. Alors que Ovidi avait une définition qui était beaucoup plus euh, finalement ben, charnelle qui était euh, être abstinent, c'est ne, 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 ne pas avoir ouais. de relations pas sexuelles. De relations. <rire> Et une relation voilà.
0: sexuelle, ça passe pas forcément par l'éjaculation, ni même par les, les ouais. érections. Et sinon, ben,
2: effectivement, tu me disais, il y a des femmes, elles sont abstinentes toute leur vie, tout en ayant euh, des relations sexuelles parce qu'elles ouais. ne, elles ne jouissent elles pas, jouissent elles n'ont pas, pas. d'orgasme. Ben oui. Donc voilà. Évidemment, pour un mec, euh, on ne voit pas ça comme ça, puisque euh, l'aboutissement de la relation sexuelle est effectivement notre éjaculation. C'était
0: drôle d'ailleurs, parce que tu me disais, par exemple, faire un cunnilingus à une femme, pour toi, c'était encore voilà. de l'abstinence. Je restais abstinent. Et moi, je disais, mais dans ce cas-là, ça veut dire, je vais sucer un mec, et puis tu ne diras rien.
2: Ouais, et en fait, euh, non, ça ne marche pas, ça, marche, non, ça pas marche pas dans marche les deux pas. sens. Bah oui, bah oui. Ouais, c'était drôle. On a d'ailleurs mené notre abstinence un peu, chacun un peu à notre manière, en essayant d'en définir le, les, les pourtours et en les ayant euh, évoluer. Et l'idée, justement, bah, c'était ça, c'était d'aller voir. Parce que une question double se posait, celle de ceux qui ont envie, mais pour mille et une raisons ne peuvent pas, parce qu'ils sont euh, handicapés, euh, physiques ou mentaux, et donc euh, bah, soit ils n'intéressent pas, on les a exclus du marché du sexe, etc. Ceux qui sont euh, détenus de longue peine, ceux qui décident de s'appliquer ça euh, pour des raisons de, de rigueur ou de performance, comme les sportifs, etc., mais, mais qui voudraient et qu'elles sont les effets de, de ce manque de sexualité. Et puis, à l'inverse, ceux et beaucoup celles qui décident de sortir de cette relation sexuelle-hétérosexuelle, de cette sexualité hétéronormative, pour essayer d'imaginer aussi d'autres formes de relations qui dépasseraient la simple prise du plaisir, de plaisir égoïste à travers l'autre.
1: Il y a eu des surprises, visiblement, pendant ce toute cette, euh, cette expérience, et notamment le fait que finalement, bah, ça va.
2: <rire> bah, la première, ça a été celle-là. Ouais, ça a été vrai. que les couilles bleues, ça n'existe pas, ouais. <rire> quand même. C'est que non, non, un mec, euh, on peut tenir. Et puis surtout, ce qui est drôle, c'est qu'effectivement, ce n'est pas un besoin comme on croit que c'est un besoin. Ouais. Moi, ça a été ma première grande surprise.
1: Est-ce que là, on n'a pas l'impression qu'on nous a menti pendant toutes ces années euh, Parce qu'on vit dans un monde où le, le sexe est très présent. Et on nous pousse à avoir des relations sexuelles, à aller vers l'autre, à être dans la séduction. Et quand bah, finalement il n'y a pas tout ça, bon, au-delà du temps libéré, comme c'est indiqué notamment dans le livre, est-ce que ça remet pas en question euh, un peu toute notre éducation, euh, tout ce sujet-là
2: Moi, je trouve que, enfin, en tout cas pour les hommes, c'est plus que notre éducation, c'est notre construction. Ce qui ne veut pas dire qu'après ça, par exemple, moi, je suis déconstruit. Mais, mais en tout cas, on, on voit cette espèce de construction qui s'est faite sur des bases qui sont en réalité totalement fausses. Quoi. Et effectivement, qui sont centrées autour de notre sexualité et de notre euh, sainte Donc, ça amène à essayer de se décentrer un petit peu.
1: Aujourd'hui, on voit que ça a continué, pour ouais. toi, ouais. et Et Tancred, alors peut-être que j'avais con... commencé avant. Quoi. Voilà. Donc, c'est une continuité. Mais j'ai cru comprendre... Peut-être que j'ai mal compris dans le livre, mais que Tancred, il était dans une autre optique aujourd'hui. Il me semble que ce sujet de continuer à avoir un rapport avec une femme, mais sans la pénétrer, donc plutôt dans le sexe non pénétratif, c'était plutôt vers ça que toi tu allais ou c'est moi qui ai projeté, j'ai mal compris ce qui était dans le livre. oui. mais ça, c'est
2: dans, dans le livre Non, non, mais si, 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 il me semble. Il mais y a ça. tu vois, je ne me, m'en rappelle plus. Mais euh, je me disais, mais comment elle sait ça <rire> ben, oui, oui, oui. En fait, moi, j'ai découvert, disons, une sexualité ou une manière d'avoir des relations sexuelles que je trouve euh, en réalité beaucoup plus complète. Effectivement, euh, avant, un peu comme tout le monde, euh, je pensais que c'était. Euh, en gros, fellation, un petit peu de préliminaire, etc. Puis euh, pénétration, après divers et variés, éjaculation. En espérant euh, se coordonner à peu près avec euh, un organe féminin possible, euh, mais bon, pas nécessaire. quoi. Et effectivement, bah, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup d'autres manières, justement d'ailleurs. En ayant des relations sexuelles sans éjaculation, sans perspective d'éjaculation, dans ce moment d'abstinence, alors pas tout du long, mais dans une première période, bah de découvrir qu'on pouvait avoir une sexualité beaucoup plus complète, euh, beaucoup plus dans l'échange, beaucoup plus euh, à base de caresses, de tendresse, de tout ça. Bon, voilà que je, je savais, mais disons m'a dans lequel j'ai pu dé déployer euh, de, de nouvelles techniques. Quoi. Enfin, je sais pas comment le dire.
0: Une petite précision quand même. Pour moi, l'arrêt de la sexualité, ça, ça va au-delà de l'arrêt des rapports sexuels, mmh. en fait. Ce qui a été, euh, pour moi, marquant dans cette expérience-là, et dans cette expérience qui continue par ailleurs, dans cette grève reconduite, c'est que ce n'est pas juste arrêter d'avoir les sept minutes de rapports sexuels réglementaires, c'est revoir complètement mon rôle en tant que femme dans la société et faire en sorte que je ne sois plus uniquement un sexe à convoiter, finalement et que je ne sois pas euh, complètement euh, dirigée par le besoin de, de plaire, de me conformer au désirs de l'autre, d'être en attente d'un compliment de la part de l'autre, etc. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire, euh, finalement, parce que c'est un travail de, de tous les jours hein, que d'être une femme. Je veux dire, entre... Euh, la, la restriction de notre portion alimentaire, le sport, euh, les crèmes pour ne pas vieillir, euh, les teintures pour refaire nos racines, euh, la hantise et de vieillir et, et, et de tout en fait. C'est euh, se maquiller, s'acheter de la lingerie, euh, s'épiler, enfin je veux dire en fait c'est sans fin, c'est sans fin, c'est presque un métier à temps plein quoi finalement ce, tout, tout ce truc d'entretien. En fait, c'est tout ça, moi, que j'ai voulu quitter. Ce truc ce, de minauder aussi, même dans un contexte professionnel où on se surprend à minauder, on se dit « Mais pourquoi je suis en train de minauder comme ça Qu'est-ce que ça veut dire, ça ?» C'est tout ça, et puis tout le service après-vente et, 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 et les mycoses et les cystites. Et, euh... En fait, tout ça mis dans la balance. Je me suis dit « Ok, un rapport sexuel, parfois, ce n'est pas que décevant et désagréable. Parfois, c'est agréable. Mais si on met tout dans la balance, en fait, de l'ensemble de notre vie, je trouve que ça ne vaut pas. » Ça vaut pas. Même pour un orgasme ou même pour 10 orgasmes, ça vaut pas le coup de consacrer autant de temps à s'arracher les, les poils du cul, en fait, quoi. Je me dis ça vaut pas. Ça vaut pas, je préfère je préfère les garder à la rigueur plutôt que enfin voilà, ça vaut pas, je trouve.
1: Oui, bah, je vais rebondir là-dessus sur euh, deux sujets. Le sujet des poils, euh, des poils pubiens notamment, et puis les euh, le sillon donc, ça <rire> C'est un, voilà. Voilà. Mais Mais un vrai sujet, bah, un... parlons-en. C'est un des sujets qui est évoqué justement dans, dans ce documentaire, euh, vivre sans sexe. J'ai l'impression que Tancred découvre tout le, le coût en énergie, en temps, et en ouais. euh, et qu'il faut se préparer 48 heures avant, voire plus, etc.
0: Poser un RTT pour voilà. baiser, c'est dingue. Et que pourquoi
1: pour quel plaisir, finalement mmh, En plus. Et donc, il y a une partie des femmes euh, qui ont décidé de, de dire euh, stop. Il y a même une vidéo qui s'appelle « Poil tu bien, indignez-vous ». C'est une vidéo de Inami Mialache, selon je te parle, sur YouTube. Et moi, quand j'ai vu cette vidéo en 2011, j'étais en couple et je l'ai montrée à mon compagnon. Et il m'a dit « Écoute, moi, je suis de la génération qui a connu le porno des années euh, 70-80, parce que c'était un... Un puriste, il est né comme moi dans les années 80, et il trouvait que le, le porno euh, complètement glabre, ça lui parlait pas du tout. Lui, il aimait le porno avec du poil. Et donc, il m'a dit, mais moi, j'en ai rien à péter. Que tu aies des poils plus bien ou pas, c'est ton corps, fais ce que tu veux, je te jure que ça va pas me faire débonder. Et là, je me suis posé la question de, mais je sais même pas pourquoi je m'épile, en fait. C'était plus une question, j'avais bah, été ado, et puis j'avais vu les magazines féminins, apparemment, c'est ça qu'il faut faire. Et même si j'ai perdu ma virginité très tardivement, à 23 ans, comme je vous l'ai déjà indiqué dans ce podcast, avec cet homme-là, donc, eh ben, j'ai, je me suis dit, bon, bah, je, je vais essayer, hein, je, je vais les laisser pousser. Et je ne savais même pas à quoi ça ressemblait, mon pubis, ma toison, à l'état naturel, quelques semaines, quelques mois, je ne savais pas. Donc là, c'est merveilleux de découvrir son corps et de dire, mais, j'ai pas un full bouche. En fait, ça pousse pas comme euh, dans les films. En fait, on a toutes euh, une densité différente, donc c'était génial de découvrir ça. Et puis plus tard, quand j'ai plus été avec ce, cet homme-là, euh, on m'a dit "Ah ouais, mais là euh, lui, il t'acceptait parce qu'il t'aimait et parce que c'était son truc, mais avec les nouveaux euh, que tu vas rencontrer, euh, ça passera pas", hein. et ça c'était des femmes qui me disaient ça. Et je me suis dit "Je m'en fous, ça fera le tri." Et donc, c'est devenu une de mes premières questions lors d'une rencontre, voire même avant, sur une application de rencontre, voire même dans mon profil, je mettais « si vous avez un problème avec les poils pubiens, avec le pubis d'une femme adulte, à l'état naturel, avec des poils, ne venez pas me parler. » Et donc, il y a un certain nombre d'hommes qui m'ont dit « j'ai pas compris c'est quoi un pubis à l'âge adulte J'ai pas compris cette formulation. <rire> enfin, pourquoi » Pourquoi Et donc, oui, il y a eu certains hommes qui m'ont dit ah, « ça va pas être possible. » Mais c'était une minorité. Donc, tout ça pour dire que on nous a poussé à aller vers un modèle, et peut-être que certaines femmes ont fini par comprendre que bah, si on se réapproprie notre corps, que ce soit les poids pubiens ou d'autres types de poils, oui, il y a des hommes qui ne vont pas accepter. Mais ça fait un super tri, je trouve, donc euh, ça peut être une, une option.
0: Mais cette phrase, euh, je le fais pour moi, Oui. qu'on dit toutes, mais quelle hypocrisie Non, non, mais je m'épile, c'est pour moi Je trouve ça plus joli Je trouve ça plus joli, puis je me maquille, c'est pour moi Bien sûr que non. enfin Je veux dire, si on vivait au fin fond d'une forêt, on ne s'épilerait pas les poils du cul, ni des tibias, ni... Et puis, on ne se maquillerait pas, et puis, on ne se ferait pas nos racines, en fait. Enfin, je veux dire...
1: On l'a vu pendant le confinement, d'ailleurs. Les femmes ont arrêté globalement de se maquiller tous les jours, même pour euh, celles qui étaient en télétravail, qui utilisaient la webcam. Bon, bah non je suis plus obligée, en fait. Bon, bah alors, tu le faisais vraiment pour toi après, est... on n'est pas en train d'accuser les femmes qui continuent ah à le ben faire. Voilà.
0: Ça reste un... Moi, je suis maquillée. Au moment où je te parle, je suis maquillée. Donc, euh...
1: Ça peut être un plaisir. Euh, c'est aussi du temps pour soi. C'est prendre soin de soi. Mais ça ne veut pas enfin, dire... Prendre on... soin de soi
0: en s'épilant l'arrêt. <rire> Excuse-moi, <rire> je bloque là-dessus. Mais c'est quand même super douloureux. C'est vrai que c'est du
1: temps. Quand on applique du maquillage, c'est du temps pour soi. oui. on n'est oui, pas oui, en train oui, de faire autre chose. Oui, quoi. Oui, oui, mais voilà. En tout cas, moi, la question que j'avais posée, euh, c'était est-ce euh, que juste tu t'es posé la question avant de le faire je sais ça. Est-ce que
0: tu t'es posé la question, euh, cred, <rire> du temps qu'on consacre à s'épiler la réduction Non, mais
2: moi, tu m'avais fait une grande tirade <rire> quand on a fait euh, sur, euh, Survivre sans sexualité, qui m'a impacté. Maintenant, je m'en souviens, je ne savais pas ce que c'était que le sif, j'ai découvert à cette occasion, et effectivement, l'espèce de, de débauche d'énergie, euh, effectivement, avant un rendez-vous, ce qui maintenant me fait penser parfois quand j'ai des, des rendez-vous euh, où je me dis, ben bah non, je ne peux pas l'annuler au dernier moment, parce qu'elle a peut-être fait euh, tout ça. Donc, je ne peux pas le faire. Enfin, voilà.
1: Qu'est-ce que tu fais, toi Parce qu'il me semble que dans le documentaire, Ovidie dit L'homme, déjà, s'il se lave,
0: c'est pas mal. Non, c'est pas moi qui disais ça, c'était euh, Emmanuel Richard, ah, qui a écrit Les corps abstinents.
2: Eh oui, qui parlait des ongles des pieds. Qui
0: parlait des ongles ah, des oui, pieds, qui disait ouais, que les mecs ne se coupaient pas les ongles des pieds. Oui,
2: oui. Alors, ben, ça, tu vois, j'ai pris là aussi, ça aussi, j'ai appris, puisque maintenant, je fais euh, sérieusement mes ongles des pieds euh, régulièrement et tout. Ce qu'il y a, c'est que. Il y a une plus grande diversité, je pense, chez les hommes, mais il y a euh, un certain nombre d'hommes, effectivement, euh, qui euh, essayent de prendre soin d'eux, euh, un peu parfois avec euh, cette idée de pouvoir euh, séduire. Donc, euh, on le sait, hein, euh, et de plus en plus, on le voit, euh, des hommes euh, qui s'épilent entièrement le torse, voire euh, les parties génitales, qui vont faire du sport, etc. Et donc, ils se retrouvent à être eux-mêmes dans une situation où, ils deviennent des objets de consommation, sujets et objets de consommation. J pas, moi, je n'ai pas vraiment de, 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 de leçons à donner là-dessus. Chacun est un peu comme il veut. Moi, j'essaie de m'entretenir. Au le sait, moi, je fais attention à mes portions alimentaires qui sont aussi réduites. J'ai des côtés qu'on pourrait appeler un peu féminins. Euh, voilà, j'entretiens aussi un petit peu ma pilosité, ce genre de choses.
0: Oui, mais si tu ne le faisais pas, en fait… Tu pourrais oui, quand même te trouver choquant. une meuf, oui, oui, voilà. euh, etc. Oui, parce que ce n'est pas ouais. ça qui est attendu ouais. euh, de toi dans, ouais, dans la société, en fait. Quoi.
2: Non, non, bien Donc, sûr, euh, il voilà, y a, a pas un dictat. Tu as des
0: mecs euh, qui ressemblent à des orteils, euh, qui sortent avec euh, des <rire> meufs super. Euh, ouais. Tu te dis, mais pourquoi, en fait pourquoi?
2: Parce
1: que la barre des attentes des femmes hétéros envers les hommes, elle est au sol. Bah, vraiment, hein. <rire> on attend qu'il soit effectivement propre parce que je, je vous mettrai les, en barre d'infos les, les études sur l'hygiène des hommes ça ne s'améliore pas et je vais renouveler l'appel de Maya Mazorette dans un épisode de des couilles sur la table avec Victoire Toyon ne laissez pas un homme qui ne sait pas laver les mains devant vous, vous toucher parce qu'il y a ça un a certain nombre d'hommes qui ne se lavent même pas avant de nous approcher de toucher nos muqueuses et combien de cystites et autres on va avoir à cause de ça et moi, je deviens un peu euh, particulière, peut-être pour certains hommes, pour certains de mes amants, je, je veux voir. Je veux voir comment tu te laves les mains, ça m'intéresse. Tu sais, maintenant, on a eu le Covid, on a vu comment on se lavait les mains proprement. Je veux voir. Il me dit, mais je suis adulte, je sais me laver les mains. J'en doute pas, mais je vois comment mon père le fait. J'ai envie de voir comment tu fais, toi. Pour certains, c'était vraiment cinq secondes sous le jet d'eau, à peine avec du savon. Donc bah voilà, ça n'approchera pas mes muqueuses en te remerciant. Voilà, c est, c est, <rire> ça peut être aussi un moyen d'avancer sur ce sujet-là. Mais je vois le nombre de femmes qui vont pas oser. Ah oui, là où je voulais rebondir, c'était sur le mot « minaudé. Je me revois flashback il y a trois ans avec un responsable marketing, ce titre aura une importance après, qui me dit euh, « Écoute, on ne va pas se revoir. » C'était un premier rendez-vous. Mais j'ai plusieurs euh, axes d'amélioration à te proposer étant responsable marketing. C'est un peu mon réflexe de regarder comment les gens se comportent. Euh, et je pense que ça pourrait t'aider pour tes prochaines rencontres. Avec euh, grand plaisir. Qu'est-ce que j'ai fait de fabien Et la première chose qu'il m'a dite, c'est euh, « Tu ne minotes pas. Tu n'essayes pas de... » d'être particulièrement avenante, souriante, jolie avec moi, tu es très naturelle. Je ne t'ai pas vue dans un mode séduction. Tu me parlais comme si tu parlais à un, je sais pas, à un, à un pote, à une pote, de, voilà, de tout, du dernier film que tu avais vu, du dernier livre que tu avais lu. Tu as même osé parler d'éducation. Enfin, C'est des choses, on n'évoque enfin, pas ça au premier rendez-vous, tu comprends Et après, tout le reste était de cet acabit. Et je me suis dit,
0: mais, mais je n'ai pas compris, c'était pas bien Ce C'est pas bien, pas bien de ne mmh.
1: pas minauder. Pour lui. Et on m'a dit, bah, c'est vrai, il y a des filles qui m'ont dit, je vais te montrer comment je fais. Et j'ai compris. Elles se mettent effectivement dans une autre posture et elles sont... voilà Là, je suis en mode retireur, je suis en mode diva, tu vois. Mais là, là, là je suis normale. Je dis, mais pourquoi tu fais ça bah, C'est comme ça qu'on fait. Et moi, je n'ai pas appris ça, <rire> en fait. Et bah, pareil, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça fait le tri et en fait, je n'ai pas envie d'aller avec des hommes qui trouvent que je ne séduis pas comme il faudrait. Et je reprendrai une phrase de ma psy, mais on peut séduire de plein de manières différentes. Et vous, peut-être vous le faites autrement, tout simplement. Voilà. Donc, si ça peut aider euh, d'autres femmes euh, ou d'autres hommes qui ne séduisent pas de la bonne manière, pas de la manière hollywoodienne, eh ben, on peut le faire autrement. On n'est pas obligé de, de minoder. Minoder, ça veut dire faire des mines. Je trouve ça euh, assez euh, intéressant comme terme. Donc, dans la dialectique du Calbutzal, il y a une phrase de Xavier Delaporte, si je ne me trompe pas, qui dit... Toi, Ovidie, tu es un... Alors, le mot, c'est... Tu es une situation compliquée. Voilà, tu es une proposition une compliquée. compliquée. J'ai dû m'asseoir là. Je me suis dit, mais... mais on est combien et des propositions compliquées
0: Mais après, c'était euh, extrêmement honnête. Et Xavier, c'est vraiment un ami euh, très proche. Et, et ce n'était pas du tout dans le but de me faire de la peine ou quoi Bien que ce soit. C'était vraiment honnête. C'était dire, voilà, pour un homme, effectivement, tu es une proposition compliquée. Parce que plein de choses, en fait, j'en sais rien. Je ne sais pas pourquoi je suis une proposition compliquée.
2: Bah, C'est ce qu'on a essayé de voir, justement. C'était ça qui était amusant dans la, dans la dialectique du Calbutzal. C'était d'essayer de voir quels étaient un peu les, euh, les types que euh, les hommes pouvaient aimer et ceux qui pouvaient euh, leur faire peur. Il y avait
0: cette idée de faire peur, effectivement.
2: Ouais. Effectivement, il y avait l'idée de euh, parfois d'être plus diplômé d'un côté, d'avoir euh, un passé. Il euh, y a une chanson d'Anne Sylvestre aussi qui s'appelle sur les impédimenta. Parfois, quand on a un long passé avec euh, des histoires dans son passé, ça peut effrayer. Les euh, hommes voudraient une femme vierge, euh, un petit peu moins intelligente qu'eux, euh, effectivement, toujours euh, souriante et jolie, euh, qui les admire. Alors, pas tous. Hein. Mais justement, et c'était là qu'on s'était posé cette question, parce que la dialectique du calbutsal. Dans le, le, le podcast, on raconte un peu euh, et on assiste pratiquement à la naissance du, du projet. Mais c'est vrai qu'on était, euh, était resté sur cette interrogation de survivre sans sexualité sur comment on baisse de gauche ou est-ce qu'on baisse de droite Et est-ce qu'il y a une différence entre être de droite et être de gauche dans la relation sexuelle Et en fait, quand cette histoire est arrivée au Vidi, on s'est un peu dit bah, c'est l'occasion de creuser cette espèce de truc qui au début nous avait fait rire qu'on n'avait presque pas forcément bien pris au sérieux euh, quand euh, il nous l'avait dit, comment il s'appelait C'était Martin Page, Martin Page au-delà
0: de... Au de la pénétration. C'était Martin Page à qui voilà, alors... revient. Il y a des mecs de gauche qui baissent comme des mecs de droite. C'était ouais.
2: génial. Puis moi, je m'étais senti hypervisé parce que c'est vrai. Et donc, euh, de se dire, tiens, bah, si on va mener l'enquête là-dessus parce que euh, ce qu'a fait ce garçon, je veux dire, moi, je m'étais retrouvé à le faire et tout. Comment on se retrouve là-dedans Et donc, de partir un peu sur euh, cette interrogation qui a l'air euh, un peu coconne et un peu euh, provocatrice et un peu... Euh, gauchiste et finalement de montrer qu'elle euh, a une vraie réalité, que c'est une vraie question.
1: Il y avait cette phrase aussi, une femme qui pense trop, ça les fait débander. ouais mais je crois. Hein.
0: Un soir, on était allé dîner avec la maman de Tancred, qui est donc une ancienne universitaire, et qui le disait elle-même que pour avoir quelques centimètres de plus, quand elle rencontrait des hommes dans sa jeunesse, etc., elle faisait croire qu'elle était Bac plus 3, là où elle avait un doctorat, pour ne pas les effrayer, ou alors elle rencontrait des normaliens pour leur donner quelques centimètres de plus euh, par rapport à elle Donc, il y a cette idée quand même qu'il ne faut pas trop euh, les dépasser, que ça leur coupe la bite. Hein. Pour aller plus loin dans le, dans le podcast, à un moment donné, il est presque dit qu'un
1: homme aurait peut-être besoin de mépriser une femme pour vraiment la, bah, la, la trouver séduisante et à son goût.
0: C'est Xavier Delaporte qui disait ça, il disait que dans la psychopathologie masculine, il y avait parfois ce, ce besoin de mépriser l'autre pour réussir à s'exciter, qu'effectivement, quand on respecte trop l'autre, on peut ne... C'est pas trop comme ça, toi.
2: Je ne suis pas comme ça, mais, mais en revanche, c'est vrai que je peux avoir, euh, enfin, pour des, des gens pour lesquels j'ai de l'admiration ou, ou, ou qui ont un fort caractère, en revanche, c'est vrai que je peux ne pas être hyper efficace les premières fois euh, au lit, par exemple mais moi je suis plutôt attiré au contraire par euh, des femmes brillantes euh, un, voilà euh, enfin je sais pas qui ont qu on, justement une personnalité et tout mais parce que aussi je suis le fils de ma mère et que forcément il y a une dimension oedipienne là-dedans mais c'est vrai que ce qui est intéressant par exemple puisqu'on parlait dans le, les, les émissions des sites de rencontres c'est vrai que on croise beaucoup plus de femmes par exemple qui disent qu'elles sont sapiosexuelles euh, avec cette idée que ce serait un homme qui serait intelligent et tout presque limite plus intelligent qu'elle en revanche on voit beaucoup moins de garçons qui disent qu'ils sont sapiosexuels. Ce qui est euh, étonnant, en fait. Voilà. Et parfois, il faudrait aussi se poser la question de ce que veut dire euh, oui, sapiose il a, sapiosexuel il y, souvent il y a une dimension classiste un peu, aussi. Voilà,
0: hein. Un petit mépris de classe Après, mépris euh, de classe. Familles, voilà. Là, ouais.
1: Alors, il y a une autre phrase de Xavier Delaporte qui m'a marqué Ça va avec la proposition compliquée. C'est le fait que, euh, toi, Vidy, tu peux parler de sexe euh, de façon euh, bah, très documentée ou même crûment. Mais en même temps, il y a le côté fleur bleue. Et ça, ça peut être quelque chose de déroutant pour un homme. Mais
0: pardon, on n'est pas un peu toutes comme ça Mais je crois qu'on est toutes euh, comme ça, en fin de compte. Enfin, j'en sais rien, mais je crois que... Enfin, moi, ça ne me semble pas incompatible oui. du tout, quoi. On n'est pas unidimensionnel, juste fleur bleue ou juste... Euh, non. Femme, euh, Puis en plus, ouais. c'est deux choses distinctes. Hein. Enfin, je veux dire, la sexualité, les sentiments. Euh, enfin, c'est deux choses qu'on peut complètement séparer. On peut aimer sans baiser, baiser sans aimer. Donc, je pense qu'on peut effectivement être complètement fleur bleue et à côté avoir une approche de la sexualité euh, désenchantée, comme c'est mon cas, ou brutale, ou euh, décevante, ou je sais pas quoi, en fait, et, et, et en parler de façon extrêmement crue.
1: Là aussi, ça va faire le tri et on va arriver euh, à cette euh, remarque de Marie Coque, qui a écrit le livre euh, « Vieille fille, une proposition » et qui disait au micro de Judith Duportail « Le problème, c'est qu'on est nombreuses des femmes à beaucoup réfléchir sur ces sujets de féminisme, de l'hétérosexualité, l'hétéronormativité. On réfléchit à tout ça et puis on est capable de faire une pause et d'arrêter de mettre autant d'énergie dans la quête de l'amour. On, on réfléchit, puis en face, on n'a pas toujours un, une proposition d'un homme qui dirait bah ouais on va y réfléchir ensemble on va avancer dans autre chose. En fait, on a ce décalage du nombre de femmes diplômées ou pas, mais qui réfléchissent à ça, et d'hommes en face qui euh, oui je, je comprends pas de quoi tu parles, euh, qui sont très loin. Et donc qu'est-ce que ça donne bah, marie maricotte elle de son côté, c'est bah ça donne rien, on fait rien. En fait, donc euh, un célibat choisi, mais un célibat un peu subi aussi parce qu'il n'y a pas la
0: proposition en face. Est-ce que tu vois les mêmes choses Tu fais le même constat Voici si une proposition, je ne serais pas en grève du sexe. <rire> non, mais c'est vrai, il faut être clair. Et puis en plus, c'est un truc générationnel, je crois bien. C'est foutu pour nous, peut-être pour les prochaines générations bah, En tout cas, moi, je ne suis pas, contrairement à quelques copines du même âge et tout, moi, je ne regarde pas les hommes jeunes, en fait, du tout. Je ne me verrais pas coucher avec un mec de 20 ans, ça serait trop proche de l'âge de ma fille, j'aurais l'impression d'être sa mère. Enfin, il y a un truc qui ne va pas du tout. Les hommes se posent beaucoup moins de questions par rapport à ça. Curieusement, ils ont moins de difficultés à se taper des filles qui ont l'âge d'être leur fille. Mais euh, moi, c'est quelque chose qui me refroidit. Mais je vois bien que cette nouvelle génération-là se pose beaucoup plus de questions, et beaucoup plus ouverte, a beaucoup plus intégré la notion de consentement, etc. Je trouve que pour les mecs de mon âge, c'est plus compliqué. Enfin, on l'a bien vu avec la dialectique du calbut salle avec un mec qui se disait de gauche, qui a donc baisé comme un mec de droite, c'est-à-dire se poser la question de la politisation de l'intime. J'ai l'impression que c'est compliqué quand on a un mec de 40, 45, 50 ans, de tout remettre en question, ce sur quoi on s'est construit, ce sur quoi on a construit toutes, tous ses fantasmes, sa sexualité. C'est compliqué d'envoyer tout valdinguer. Même pour nous, déjà, c'est compliqué de se reprogrammer, de penser sa sexualité autrement, de se dire « ok, bon, bah, je me suis toujours perçue comme un objet de désir, etc. j'ai envie de penser ma sexualité autrement ». Bon, en fait, même là, même ça, c'est compliqué.
2: Ça, c'est vraiment le signe des dominations. C'est-à-dire que euh, les dominés, que ce soit euh, dans le domaine, euh, disons, racial, euh, dans le domaine social, mais aussi, donc euh, là, on le voit dans euh, le, les, les genres, les dominés ont beaucoup plus conscience de leur domination et vont essayer de l'analyser, euh, la critiquer et établir des stratégies pour y résister, lui échapper, voire les renverser. Et à l'inverse, euh, les dominants considère que non, on est dans un état de fait et que c'est une loi naturelle. Et euh, bon, bah, sans faire du, du marxisme, mais c'est ce que Marx appelait l'idéologie. C'est-à-dire que la bourgeoisie ne pense pas que le capitalisme est un système oppressif, elle pense que c'est un système naturel finalement, que ça doit fonctionner comme ça. Quand on l'étend à tous les euh, systèmes de domination, bah, on voit bien que les dominants, en général, ne se posent pas les questions, vont fonder ces relations qui sont conflictuelles, vont dire qu'en réalité elles ne sont pas conflictuelles et que c'est un ordre naturel, et euh, vont considérer tous ceux qui se révoltent euh, comme des hystériques, des révoltés, des éco-terroristes, on leur donnera tous les noms qu'on veut, mais euh, finalement que euh, c'est eux qui sont des déviants et qui posent n'importe quoi comme question, alors qu'en en fait l'ordre est en place et que c'est très bien que ça a toujours marché comme ça et que ça devrait toujours marcher comme ça. Disons que ce qui est intéressant dans tous les travaux qui sont faits à ces niveaux-là, c'est de montrer que ben non, en fait, c'est pas des états de fête. Non, ça n'a pas toujours été comme ça. Oui, d'autres manières de faire peuvent être imaginables. Oui, en plus, quand bien même ce serait un état naturel, on peut évoluer et imaginer d'autres manières de procéder si la moitié de l'humanité est malheureuse dans ces relations-là et en réalité que l'autre moitié n'est pas si heureuse que ça, si on regarde bien, parce que moi, c'est aussi ça que j'ai découvert quand on travaillait sur survivre sans sexualité, c'est que en fait, fondamentalement, disons, une représentation qui est construite sur euh, notre euh, érection et notre capacité euh, à enchaîner les conquêtes et à baiser des meufs, ben, en fait, euh, ça rend euh, d'abord les trois quarts des hommes malheureux parce qu'ils ne peuvent pas enchaîner euh, autant de conquêtes. Et puis, notre temps de triomphe est très court entre euh, le moment où on arrive à pécho puis le moment où on n'arrive plus à bander, finalement, il y a 20 ans qui se passent, et de toute façon, on finira toujours par être les perdants de cette situation-là. Donc, rien de tout ça n'est super. quoi. Et on, devrait, on a tous intérêt à remettre cette chose-là en cause, non hein
0: Absolument.
1: Alors, je voudrais faire une anecdote sur cet amant qui vient de fêter ses 50 ans aujourd'hui, qui mentait sur son âge il y a encore quelques mois. Je crois qu'il s'enlevait deux ou trois ans. Je pas compris pourquoi. Bon, c'était son choix. Et une phrase qui m'a marquée dans son discours, c'était... « Mais moi, je voudrais que les femmes se jettent sur moi. » Je suis en train de me citer Daniel Balavoine, là. Il me dit, mais de toute façon, mais, moi, je te le dis parce que je suis honnête, mais tous les hommes ont envie d'avoir des femmes qui se jettent sur eux. Je ne crois pas. Mais du coup, je, je me suis amusée, amusée à poser la question à d'autres hommes. Et il y en a plein qui m'ont dit, mais je ne saurais pas comment gérer. Enfin, c'est compliqué, c'est une organisation. Et puis, toutes les femmes, enfin, des femmes, toutes les femmes, celles que je veux, celles qui me plaisent. Donc, il y en a qui sont beaucoup plus dans la réflexion. Et en fait, en creusant, euh, souvent ceux qui voulaient la même chose que cet homme-là, c'est des hommes qui avaient ce sujet de est-ce que je suis si beau que ça Est-ce que je suis si séduisant J'ai besoin d'être rassuré, parce que ma mère ne m'a pas dit que j'étais beau quand j'étais petit. Bon, bref, moi, j'ai plus le temps, <rire> plus l'envie, plus l'énergie de rassurer encore et encore un homme encore à 50 ans sur le fait que oui, il est séduisant. Bref, les filles, si vous êtes encore dans un schéma hétéro comme moi, désespérément, vous n'êtes pas obligées en fait de rassurer tout le temps. Euh vos amants, vos amours, vous n'êtes pas obligés. Vous pouvez juste accueillir la phrase et puis après, vous en servez dans un podcast, par exemple. Mais il ne faut pas en faire quelque chose de « je ne le rassure pas assez, c'est peut-être de ma faute ». Non, chacun a ses petites lubies. Changement de sujet sans transition, c'est beaucoup plus intéressant, je trouve. La relation entre Ovidie et Tancred. Donc Je vais juste commencer par citer une petite phrase qui est « page 124 ». Nous sommes plus qu'amis et moins qu'amants. Nous créons ensemble. Nous faisons même œuvre de notre non-coucherie avec notre histoire de documentaire. Je ne sais pas ce qu'est l'amour dans le sens où je n'en comprends pas bien les contours. Je m'arrête là parce que ça continue. Alors, est-ce qu'on met des mots sur cette relation Est-ce que euh, chacun arrive à mettre des mots sur votre relation
2: hmm. Hmm.
0: Je ne sais pas. Je ne saurais, saurais pas la, la définir. Je pense que le passage que tu as lu, en tout cas pour ma part... Il est correct, il est conforme à ce qu'on vit. Euh, ce, nous sommes moins qu'amants et plus qu'amis, euh, mmh. un truc comme ça. Plus qu'amis et moins qu'amants. Mmh. Effectivement. C'est beau comme formulation. Ouais, ouais, ouais. L'autre jour, euh, j'ai tapé... Euh sur Google. Je voulais euh, voir les troisième et quatrième épisodes de l'histoire de l'anarchisme. Je tape Tancred Ramonet. Et une des premières recherches qui tombe, c'est Tancred Ramonet couple, Tancred Ramonet OVID, ovidi compagnon. Et je me dis, c'est marrant, il y a des gens qui mmh. doivent se poser des questions. Mais ben oui, peut-être qu'ils ne s'en posent pas autant qu'on s'en pose. non mes blagues à part, non, je n'ai pas vraiment de mots à mettre euh, là-dessus. Effectivement, il y a peut-être d'autres formes de relations à réinventer. C'est très rare hein, quand même des relations euh, entre hommes et femmes, a fortiori hommes et femmes étaient qui tiennent comme ça justement sans la promesse de se dire tiens ce soir tu vas passer à la casserole en fait enfin, c'est rare je crois il n'y a pas beaucoup de relations comme ça qui tiennent je sais pas si toi tu as beaucoup d'amitié avec des hommes comme ça
1: euh... alors il y a le sujet de L'attirance, effectivement, s'il n'y a pas d'attirance, c'est beaucoup plus simple. Mais si
0: on, je suis pas sûr qu'on s'attire pas. Ah non,
2: mais oui, non il y a. <rire> non mais nous il y a de l'attirance. Non mais c'est, non, mais... non mais c'est aussi une relation qui a évolué aussi dans le temps. C'est vraiment intéressant, mais je sais pas si on, on peut raconter euh, tout ça. Mais on, nous, on a une, une relation qui a vachement évolué et qui est passée par euh, des moments de, de passion. Qui ont été euh, intenses, euh, vraiment, euh, et pour l'un et pour l'autre. Ce qui est drôle, c'est qu'on a des manières de réagir, Olivier et moi, qui sont très opposées et en même temps, euh, en même temps très complémentaires. Mais parfois, on a des trucs déments où on s'attire, mais où aussi on se repousse. Enfin, ça a été très particulier euh, cette relation. Et on est arrivé à un moment de maturité aussi dans cette relation, qui est passé par le fait aussi de travailler ensemble par le fait que chacun, on a fait aussi des bouts de chemin dans nos vies à côté, professionnels, etc., où on avance presque de manière parallèle et dans lequel on est aussi rassuré. Et donc, notre relation, elle est maintenant très égalitaire. Alors que, euh, voilà, moi je le disais, moi je viens d'une de reproduction des élites, donc avec une, ce qu'on peut imaginer de grande confiance en soi euh, qui vient de ça, avec aussi sans doute des doutes, mais et Ovidie euh, euh, arrivait euh, d'une origine qui était un petit peu plus humble avec un désir d'être de, de, reconnu euh, intellectuellement dans son travail. Et il a fallu effectivement qu'on on, on, s'harmonise là-dedans. Et voilà, et c'est vrai que dans le travail, puis dans les temps passés ensemble, dans euh, des voyages, des déplacements, des choses et tout, on a petit à petit harmonisé cette relation. Qui est une relation dans laquelle, euh, oui, il y a du mélange de respect, d'admiration réciproque, de tendresse, d'humour aussi vachement. Il y a plein de blagues qu'Ovidie n'ose pas faire en public, qu'elle ose me faire à moi, et qui sont très drôles. Je le disais une fois, on m'interviewait sur toi. C'est un des trucs que les gens savent peu, c'est qu'Ovidie est très, très drôle.
1: Ah si, bah, si on lit le livre, on voit qu'elle est drôle. Ouais, enfin, mais euh,
2: oui, mais encore parfois d'autres façons aussi, avec un humour potache, qui est euh, très amusant. Voilà.
1: Donc, il y a une intimité qui s'est créée entre vous, mais... On peut être euh, intime sans partager un lien sexuel, par exemple. Je dirais même
0: euh, au-delà de ça, peut-être que je m'avance, mais je pense qu'on peut éprouver une certaine forme d'amour sans euh, coucher ensemble. Oui, c'est un des sujets C'est un hein. euh, fort, quoi, et, et sans même avoir besoin de se voir euh, souvent, ou sans, justement, en étant libéré de... De ce désir de possession. Enfin, je veux dire, on peut passer euh, des jours, des semaines, même parfois sans s'appeler euh, et sans se dire euh, t'es où, je sais pas, tu fais quoi, machin. Enfin, je sais pas, je te demande pas qui tu fréquentes. On s'en fout, en fait. Parce qu'on est libéré de ça et qu'on est libéré, justement, de cette histoire de sexualité. Vu qu'on s'est débarrassé de cette histoire de sexualité aussi, ben, ça limite un certain nombre de tensions, ça évite euh, le schéma classique euh, de la relation amoureuse avec de la jalousie et machin et tout. En fait, je crois vraiment que ne pas baiser, euh, ça règle beaucoup de problèmes. Ça baisse. apaise beaucoup de relations, je crois. Enfin, tout ça pour dire, même sans sexe, on peut éprouver une certaine forme d'amour, je pense.
1: Oui, d'ailleurs, c'est une, une définition un peu plus large de l'amour qui est proposée dans, dans le livre. Et ça fait partie des réflexions qu'il y a aussi dans, dans Le cœur sur la table et dans d'autres euh, ouvrages, où euh, peut-être il n'y a pas qu'une seule forme d'amour, il n'y a pas que l'amour amoureux, il n'y a pas que l'amour dans la famille, il y a plein de formes d'amour, il y a cet amour... Euh, de la famille choisie, donc qui peut être euh, les amis, ça peut être euh, des relations euh, fortes. Et c'est vrai que quand on, on se libère un peu de « il faut que je trouve un, mon amoureux, mon amoureuse », Qu'on se dit bah, « en fait j'ai déjà plein d'amour dans ma vie, mais c'est juste pas euh, une amoureuse ou un amoureux. » Et en fait je suis déjà pleine d'amour, parce qu'on entend souvent, surtout pour les personnes célibataires, oh, « mais comment tu peux vivre sans, sans être amoureuse ou amoureux Comment tu peux être heureux comme ça ?» ben, En fait si j'en ai de l'amour, mais... Pas le même, pas le même que les personnes en couple, par exemple. Et là aussi, c'est quoi le couple Ça fait partie aussi de, des, des sujets abordés dans le livre. J'avais juste une question avant d'oublier l'oublier sur l'écosystème. Et un... on
2: est exécuteurs testamentaires l'un de l'autre.
1: Oui, c'est vrai. Ah, ça c'est
0: super. Est ça, est <rire> ah, ce ouais. On est exécuteurs testamentaires. Ça c'est un J'avais oublié ce On est
2: exécuteurs testamentaires l'un de l'autre.
0: Absolument. On ne sait pas paxer, on ne s'est pas marié, on est exécuteur testamentaire. Mais ce
2: qui veut pas dire, euh, c'est la Ça veut fille d'Ovidie hein. ouais, oui, 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 qui même. hérite, mais exécuteur testamentaire. C'est-à-dire que voilà, si euh, demain, euh, voilà, on nous demande notre avis sur euh, l'utilisation euh, d'un passage, d'un livre... Euh, quand euh, bon moi, je pense très mort avant toi, mais <rire> <Bon, rire> c'est pour ça que ça l'engageait pas trop. <rire> mais, mais, mais disons que si on lui dit « mourrait d'un accident bah », pour utiliser un passage d'une œuvre, il faudrait demander à sa fille, mais me demander aussi à moi aussi, si c'est euh, dans l'esprit, euh, dans son droit moral.
1: C'est une forme d'engagement quand même, l'un envers ah l'autre. Oui, oui, mais, oui, oui, oui.
0: mais on s'est déjà mais engagé, on a, on, a dit, on a fait des, des docs ensemble, ouais. on, on s'engage ouais. l'un vis-à-vis de l'autre, Mais c'est
2: dire aussi euh, qu'il y a une forme de complicité Complexe d'ailleurs, et de compréhension aussi de la démarche de l'autre. Moi, c'est intéressant parce que, au vidi, mais presque même avant même de la, de la rencontrer, de la connaître, en travaillant sur l'histoire de l'anarchisme, je la situais dans une espèce de trajectoire très générale, comme ça, de, je ne sais pas si tu ne te définis pas comme un arca féministe, mais de femmes vraiment qui sont combattantes, qui ont un, un projet d'émancipation individuel et collectif, etc., et de comprendre. Dans quelle trajectoire individuelle, dans une grande histoire on se situe, c'est super intéressant. Parfois, ça permet aussi de mieux comprendre bah, des choix qui sont faits euh, à un niveau presque intime aussi.
1: Il y a peut-être un point de divergence entre vous voilà, on était dans l'union, c'est super, mais il me semble que l'anarchie relationnelle, qui est un, un nouveau terme qui commence vraiment à bouger, à arriver là, parce qu'on nous parle de polyamour, et après on nous dit, attends, dans le polyamour, il y a la relation principale et les autres, et il y en a, et le polyamour, c'est l'anarchie où chacun, en fait, a autant d'importance les uns que les autres. Bon, moi, c'est des mots que j'entends, je ne remets pas en question, mais le polyamour, c'est pas quelque chose qui t'intéresse toi, Ovidi,
0: à titre personnel, c'est pas quelque chose que tu auras envie de vivre. À titre personnel, non, pas du tout. À titre intellectuel, pourquoi pas voilà. Oui, ça m'intéresse. De toute façon, tous les chemins de vie ou les formes de couple ou les formes d'amour différents, enfin, moi, ça m'intéresse. Mais ça m'intéresse conceptuellement. En revanche, euh, non, ça ne m'intéresse pas, moi. Enfin, ça ne me parle pas à moi dans mon parcours, dans ma vie, dans mon insécurité affective. Dans, voilà. Le polyamour n'est pas fait pour moi. Et toi, Tancred
2: Là-dessus, on est complètement raccord. D'ailleurs, on, on s'en fait des, des blagues. Hein, euh, pour le dire clairement, euh, nous, à titre individuel, on ne croit pas au polyamour. Euh, les ah, autres peuvent pas avoir pas des, des les relations. Les, on croit pour les autres. Oui, pour les pour les, autres, les autres, autres peuvent avoir des relations. Pas, mais moi, je ne vois pas comment on peut aimer deux personnes en même temps, euh, etc. Je n'arrive pas à me représenter ça. Après, évidemment, on peut avoir différentes expressions de l'amour, pourquoi pas Je réponds, là, pour le coup, exactement la même chose que vous voilà. avez dit là-dessus. On ouais. est raccord. Es hyper raccord. Et je me rappelle qu'on en a parlé un jour, je crois que c'était euh, la première fois que tu m'as dit ça, que tu as commencé à me dire ça. On se brossait les dents dans la salle de bain et tu m'as dit ça et c'était euh, frappant. Juste après, tu as dit « on va se tatouer euh, tous les deux. Injirum <rire> virum imus nocte. » Être, être consommé, mourir,
0: Et puis, on ne l'a jamais
1: fait. Et on l'a jamais fait. Voilà. Et ça donnerait quoi en français, cette euh, citation Nous tournons
2: dans la nuit et nous sommes consumés par le feu. Mais tu sais, c'est un palimpseste, ça se lit dans les deux sens. C'est un texte et un film de Guy Debord.
1: Bah, merci pour euh, cette citation. Il y en a plein aussi dans le livre. Je crois que j'en avais noté une de, de Lacan qui devait être « Quand on veut aimer, c'est qu'on veut être aimé ». Là aussi, attends. Bon, j'ai peut-être pas toutes les bases et j'ai pas toutes les bases. C'est sans doute de... vrai et c'est bien craignos
0: quand parce... on est à ah ouais. C'est quand même pas une bonne raison d'aimer, quoi.
1: Bah oui, parce que si on cherche l'amour de l'autre pour être aimé, c'est quand même un peu problématique. Il y a un côté, on se regarde la bite un peu, quoi. Oui. Ça retourne le cerveau, cette phrase. Donc, allez, il y en a plein dans, dans le livre. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qui est prévu pour vous, euh, la suite de vos travaux.
0: Les dragées, euh, alors des dragées plutôt bleues, <rire> ou plutôt roses, chocolat ou amandes, qu'est-ce que t'en penses <rire> La suite, pour nous deux, on n'a rien euh, sur le feu. On n'a pas de doc, euh, ni radio, ni rien. Et, et au-delà du doc radio, on a beaucoup de mal. Euh, on a déjà envisagé de travailler ensemble, mais en fait, euh, on n'arrive pas vraiment avait vraiment réussi, puis c'est bien qu'on conserve chacun notre, euh, notre domaine, on va dire. Et euh, sinon, bah c'est quoi, euh, quoi tes actus
2: C'est vrai qu'on s'était posé un petit peu la question de euh, ce qu'on allait faire après. En fait, on ne veut pas forcer les choses et se dire, tiens, il faut qu'on fasse un truc pour faire un truc. À chaque fois, ces projets, en fait, ils sont nés d'une nécessité euh, presque euh, interne, à l'un, à l'autre ou aux deux en même temps, avec des, des idées qui ont surgi. L'idée, c'est pas d'appliquer une recette euh, ou euh, de faire fonctionner le duo ou le binôme. Donc, euh, si ça se présente, euh, ça se présentera et on rebondira là-dessus. Après, c'est vrai que chacun, on a nos, nos, nos activités. Et surtout, c'est pas ça, c'est qu'on est aussi l'un et l'autre en train de se poser des questions... De passer un petit peu des caps professionnellement, chacun dans nos activités. Là, je vais essayer de monter un documentaire, sans doute un documentaire pour le cinéma, puis j'ai des gros projets en production. Donc, on verra si des choses se présentent pour nous, euh, entre nous, euh, en en discutant. Mais, euh, mais on est un peu euh, concentré là-dessus, on se parle beaucoup de ça. Et on se conseille beaucoup l'un l'autre sur les projets.
0: Ouais. Pornocratie, c'est Tancrède qui a trouvé de titre.
2: Mais c'était un texte de Proudhon, donc quand elle m'avait raconté le film, je suis allée dire Ah bah tiens, il y a ça comme texte de Proudhon
0: ».
1: D'accord. Peut-être la suite aussi de ton côté mais Il y a déjà plein de choses qui sont déjà sorties. Je suis
0: un peu éprouvée par la sortie du, du livre, ça fait vraiment euh, Greta Garbo, je me retire euh, <rire> vraiment. Non, mais vra... non, vraiment sérieusement, je m'en suis pris vraiment plein les dents, donc je suis un peu fatiguée par ça. Je suis en train de terminer un documentaire euh, pour Arte, voilà. Je vais essayer de... peut-être de prendre quelques vacances mais non, dans l'immédiat, voilà, je, je, je vais déjà essayer de terminer ce documentaire que je fais pour Arte. est un documentaire sur Valérie Solanas, la ah. femme qui a écrit Le Scum Manifesto et qui a tiré sur Andy Warhol.
1: On a hâte. Ben, merci beaucoup à tous les deux. Merci, ah, merci. à toi. Vous pouvez retrouver cet épisode de Single Jungle sur toutes les plateformes de podcast et balado-diffusion. Coucou aux Québécois et à toute la francophonie. Merci pour votre soutien, pour les notes, les étoiles que vous mettez partout. Ça a permis à Single Jungle encore ce mois-ci d'être dans le top 200 Apple rubrique culture et société. Donc c'est encore une fois grâce à vous. Et n'hésitez pas aussi, si vous avez des sous, vous savez pas comment faire, à faire des dons. Et notamment à ma cagnotte Tipeee. Ça aide à payer le montage par la merveilleuse Isabelle qui m'accompagne. C'est un montage professionnel, ça se paye et ça se paye au prix euh, normal. Donc, euh, vous participez à ça grâce à
2: ce Tipeee. Merci beaucoup et à très bientôt.